0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня – историк Даниил Коцубинский. Приветствую вас, Даниил.
1: Добрый день, Петр.
0: Итак, 4 ноября. Праздник, выходной день. Обстановка, правда, сегодня такая, что вряд ли кто-то по доброй воле захочет поднять чарку и без какого-то принуждения... Выпить по этому поводу, но все-таки день красный в календаре, поэтому хотелось бы задать несколько вопросов, связанных с этой датой. Начнем, наверное, танцевать от печки, как говорили на Руси. На ваш взгляд, вот есть что отмечать 4 ноября? И, может быть, сразу в продолжении, что мы отмечаем все-таки, поскольку это государственный праздник?
1: Я боюсь, что вот уже все уснули, потому что до такой степени это не прижившийся праздник, именно как праздник, а не как выходной день. Как выходной день, то он прижился, разумеется. Что вот боюсь, если бы у нас сейчас был этот счетчик слушателей, то он бы сейчас резко пошел бы вниз, с моей точки зрения. Но тем не менее, вот что я хотел бы вам ответить на ваш вопрос. Я думаю, что отмечать-то есть что. А мы можем как раз отметить, вот, как любопытное событие, невозможность искусственного создания памяти на пустом месте. Вот э, тот случай, когда э, жизнь вносит свои э, такие властные коррективы в э, авторитарные хитросплетения и политехнологические э, выверты. То есть пытаются из ничего сделать нечто и не получается. Ну, не получается, потому что даже всякие вот искаженные и пропагандистски переформатированные мемориальные топосы, то есть мемориальные места, они всякий раз на чем-то реальном все же основаны. Когда память пытаются конструировать на чем-то альтернативном тому, что ей предписывается, вот тогда возникает курьез. Ну, эти попытки предпринимались ведь и раньше не сейчас придумали из смутных времен делать эпоху ну, делать пример какого то героического поведения народа но сам народ это, и общество это, это отторгает несмотря на то что есть и была в свое время опера ну, она называлась изначально жизнь за царя потом у вас сейчас снова жизнь за царя Как опера она существует ее наш народ воспринял но как мемориальную эмблему событий смуты нет и не случайно Иван Сусанин как персонаж зажил совершенно другую жизнь. Ну вот, понимаете, у нас есть, допустим, орден Александра Невского, у нас есть орден там, Адмирала Нахимова, у нас есть какие-то там награды, связанные с именем Дмитрия Донского и так далее. Каждый из этих персонажей, особенно те, которые жили очень давно, они мифологизированы в изрядной степени, но не на пустом месте их Память основывается. Поэтому орден Александра Невского не звучит курьезно. А вот орден Ивана Сусанина, если бы предложили учредить. Ну, вот я студентам, когда задал вопрос: кому кому можно было, бы, кого можно было бы наградить? Ну, они стали сесть тут же хихикать какого-нибудь там ну, самого последнего из пришедших к финишу на спортивном ориентировании. Что-то в этом роде. То есть, вот она, истинная, на самом деле, память о тех событиях. Вот как их народ обозначил, Понятием смута, такими они в памяти и остались. Смута не, может, не оставляет места для подвига. Если мы посмотрим на реального чемпиона вот в этом смутном забеге, а именно на Филарета Романова, ну и, соответственно, его отпрыска Михаила, хотя Михаилу это все досталось его этот, это финишный, этот финишный приз по, так сказать, по наследству то это был один из самых э, проблематичных с точки зрения принципиального поведения, с точки зрения верности хоть чего бы то ни было персонажа. Он же изменил всем, кому только мог. Побывал во всех лагерях, каких только мог. И, и в итоге победил. И в итоге еще и с казаками под конец, так сказать, ну, ну, то есть он дружил с казаками, будь свою, так сказать, в лагере Лжи Дмитрия II, а в результате казаки пролоббировали его сынов царей То есть это такая история, где у народа не осталось в памяти представления о том, что где-то была правда. Вот правда была где-то на небе, а на земле была сплошь ложь, предательство и какая-то дичайшая жестокость. Не Говоря уже о том, что... Одним из таких самых кровавых и мрачных эпизодов этого, этих событий и одновременно освидетельствований того, что новая династия таки утвердилась, стала казнь трехлетнего сына уже Дмитрия II Ивана Дмитриевича, так называемого «варенка». Да, вот в памяти он остался с таким оскорбительным еще и... Розыщем. Это все, конечно же, героизировать э, крайне тяжело. Там э, не, не на чем остановиться, если не перестать врать. А когда слишком много врешь, то пафосто пропадает. Да, появлялись, особенно вот по итогам событий войны 12-го года, тем более, что такой круглый юбилей 612, 18-812-й какие-то романы вот появилась опера, но вы понимаете, вот они, они, даже в культурную память не вошли. Но опера вошла она именно как опера, а не как исторический сюжет, а просто как музыка ну, великого композитора Глинки. А всякие вот эти вот романы, которые тогда же появлялись, и Пушкин не случайно вот ничего вот. Так, такого вот он и не написал, и Лермонтов ну, вот, не написал. Вот великие поэты как-то обошли стороной эти события. Но осталась в памяти там какая-нибудь сатира Хармса на тему того же самого Ивана Сусанина. Ну плюс всякие вот байки, анекдоты связаны. Связаны с попытками отыскать череп Ивана Сусанина уже недавних времен. То есть это все вызывает скорее какое-то очень такое ироничное отношение. Потому что в реальности, куда ни копни, там, там было все не так, как это хотят представить. Теперь, наверное, вопрос, а зачем тогда за этот день в девизе? Вот вдруг неожиданно в начале 21 века. -го
0: Перед этим хотел бы уточнить, а разве память о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарскому не является каким-то светлым пятном?
1: А вот давайте так вздумаемся, может ли эта память при минимально так сказать, беспристрастном историческом рассмотрении быть светлым пятном? Кто были Минин и Пожарский? Давайте разберемся политически. Вот кто они такие были? И с кем они воевали? Ну, вот, Петр, может, вы мне
0: ответите на Нет, этот... ну, если следовать официальной версии российской истории, которую, я так понимаю, сейчас преподают в школе, то Мини и пожарские представляли, скажем так, настроенные патриотично-национальные силы, собрали ополчение и выбили из Москвы, из столицы государства российского, которого, конечно, еще тогда не существовало, наверное, в том виде, в котором мы его обычно представляем, захватчиков, интервентов, поляков. Хотя при этом, конечно, всегда упускается тот момент, что их самих пригласили в Москву. Ну, что
1: есть, очень много упускается моментов. Во-первых, что эти захватчики... Ну, я,
0: нет, я говорю, да, излагаю версию традиционную, которая и сейчас, наверное, в школе преподается.
1: Да, ну в разных школах, хотя здесь уже от учителя истории есть э, учителя, которые стараются все-таки не особенно врать. И как ни странно, э, учебник э, Сахарова, ну так у автора достаточно... Так сказать, склонного к э, патриотическому фантазированию. Вот именно, именно смута там описано более или менее правдоподобно, что говорит о том, что, ну, в общем, даже историки, но ну, не решаются так уж спускаться в какие-то вот, летописные фантазмы, как они себе позволяют, когда пишут о том же Александре Невском или призвании Моря и так далее. Вот здесь, здесь, ведь факты налицо. Ну, что значит захватчики? Как поляки оказались в Кремле? Кремляне оказались в качестве кого? Они оказались в качестве гарнизона, который был приглашен Боярской думой. Но Боярская дума ведь не самозванная была. Боярская дума, перед этим, Боярской думе присягнули все москвичи, а перед этим сами же москвичи свергли царя Василия Шуйского, присягнули Боярской думе. Боярская дума, соответственно, вступила в переговоры с подошедшими к Москве поляками, которые шли как враги. Но дума-то опередила. Поляков сказала, поскорее давайте дружить, потому что если мы с вами сейчас не задружимся, то нас Дмитрий II возьмет штурмом и, соответственно, всех нас тут разрежет на кусочки. И поэтому бояре от имени москвичей, которые перед этим присягнули боярам, повторяю, заключили договор, ну, перемирие с поляками, после чего москвичи же присягнули польскому королевичу Владиславу как своему царю. Потому что москвичам так хотелось поскорее себя, ну, особенно элите московской, обезопасить себя от угрозы Л. Дмитрия II, который стоял неподалеку там в Калуге, что они радостно бросились в объятия своих вчерашних врагов, поляков. Потому что поляки их разбили в, в ну, сражении в открытом поле, и Василия Шуйского за это и свергли. То есть, видите, какой наворот всяких вот не очень героических поступков. С одной стороны, пошли воевать вроде с поляками, наняли шведов. Шведам при этом не заплатили. Шведы в итоге. С поля боя ушли огорченные. Поляки победили москвичей. Значит, москвичи испугались, заключили тут же перемирие с поляками. Тут же присягнули, не дожидаясь, между прочим, согласия со стороны Сигизмунда, это отца Владислава и самого Владислава, но он еще маленький был, но неважно. Они уже присягнули Владиславу, а потом, а потом выясняется, что а мы-то думали, что вы в ответ снимете осаду со Смоленска. Так а поляки не обещали, какую осаду снимать. И Гетман Жалкевский, который подошел к Москве, он говорил москвичам, что вы торопитесь? Давайте сперва, хоть да, это самое, доедем до Смоленска, переговорим с Сигизмундом, на каких условиях вы приглашаете Владислава Москвича. Нет, 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 мы на все условия согласны, лишь бы защитите нас от уже Дмитрия II. Мы боимся. Значит, подписали в итоге договор. Признали Владислава своим. Царем. А дальше стали значит, упрямиться, а нет, все-таки освобождать э, снимайте осаду со Смоленска, и Владислав пускай переходит в православие. Потому что мы думали, что так будет. И вот начинается такая вот тяжба между, соответственно, той частью москвичей, между патриархом Гермагеном, который не готов признавать Сигизмунда вторым монархом имеющим права на московский престол наряду с Владиславом, и той частью Боярской думы, которая готова признать и Владислава, и Сигизмунда. Одним словом, в Москве сидит законное правительство законного царя Владислава, которому присягнуло несколько, ну, как минимум 100 тысяч московитов, и вот это законное правительство сидит и не знает, что ему делать в ситуации, когда Владислав-то не приезжает. А Владислав не приезжает год, не приезжает два. А почему он не приезжает? Потому что Сигизмунд его боится отправлять в эту непредсказуемую Москву, где ну, Дмитрий I, как, как известно, окончил плохо свои дни. И он боится своего юного, значит, юного сына отправлять до тех пор, пока москвичи не присягнут ему, как, так сказать, второму своему монарху. А москвичи не хотят присягать массово, потому что он католик. И Гермоген не хочет. Хотя Гермоген присягнул Владиславу, думая, что тот примет православие. Вот какая запутка. А под Москвой при этом, понимаете, стоят казаки Трубецкой и, соответственно, Заруцкий, которые поляков вообще, так сказать, не подчиняются присяге полякам. То есть они как бы инсургенты. И они э, хотят взять Москву штурмом, чтобы сделать царем того Сына э, Марины Мишек и Дмитрия Второго, к этому времени там уже погибшего, так называемого варенка. И Гермоген говорит, нет, вот этого варенка вообще ни в коем случае не пускать. в Москву. То есть казаков вообще в Москву нельзя пускать, поляков – мы терпим только, если они Владислава нам пришлют. А так, в принципе, поляки нас обманывают, когда требуют, чтобы мы еще присягнулись к Сигизмунду. Вот слушайте еще состояние это все в голове как-то удержать. А вот, тепе... вот как а раз вот
0: теперь, тут да, пришли Минины Пожарские и навели мы порядок. Мы ненадолго
1: от Москвы отвлекаемся. Да, да. А теперь мы ненадолго от Москвы отвлекаем. То есть понимаем, что вокруг Москвы происходит. Во-первых, сидят голодные, голодный польский гарнизон который периодически выезжает, значит, и пытается собирать налоги с каких-то там окрестных э, уездов, которые еще готовы им платить налоги. Но, в принципе, в Москве жить тяжело. Кроме того, Дмитрий, который когда-то, значит, он был, а потом его убьют, но его вот эти вот польские союзники, э, они не, не подчинялись польскому королю. Это просто польские добровольцы, волонтеры, которые тоже начинают ездить по разным уездам, грабить всех и убивать. Это еще одна бандитская, еще одна банда формирования. вот в этих условиях, в городе, Нижнем Новгороде, наконец, измучившиеся от бесконечных вот этих поборов с разных сторон, Гожане, плюс какое-то количество местного дворянства и там уездных жителей собираются, говорят, ну все, надо с этим заканчивать с этим волонтерство, потому что Дмитрий II не оправдался, значит, казаки тоже с дворянами не дружат, конфликтуют, значит, давайте создадим нормальное дворянское ополчение за деньги, плюс еще позовем какое-то количество иностранцев, между прочим, в этом втором ополчении еще было какое-то количество даже поляков, которые за деньги там служили, плюс немцы, шапланцы там и разные. И дворян, конечно, все за деньги наняли. А откуда деньги? А мы сами себя обложим обязательным налогом. Причем если кто-то не хотел платить налог, таки продавали в холопы. И вот когда Пусть Минин говорил там «жен, детей заложим», это не, не простые фразы были. То есть такая была восстановлена вполне московская самодержавная модель сбора налогов под, под угрозой того, что тебя самого продадут. И она заработала, да? наняли войско, которое худо-бедно стало приближаться к Москве. Правда, делала это очень медленно, потому что очень боялась казаков, которые стояли около Москвы по-прежнему за русский трубецкой. Дворян они ненавидели, они уже один раз поссорились. Еще в период первого ополчения они поссорились. И вот они, значит, стоят казаки, которые хотят варенка сделать э, царем. И идут навстречу значит другие тоже э, формирования по сути дела, под э, возглавляемыми Мининым и Пожарским. Потому что они ни от имени никакого царя не выступают. Они сами себя провозгласили ополчением. А в Москве сидит единственное законное правительство, это Боярская дума который от имени Владислава, Семибоярщина так называемая, ну, которая на самом деле уже управляют польский командующий гарнизоном, плюс какие-то там русские его помощники. Сама Семибоярщина тоже там как символическую власть собой представляет, потому что они ничем особо не руководят. И вот такие три силы, значит, одна легитимная, но бессильная сидит в Москве от имени царя, которого в Москве нет. Дальше стоят рядом казаки, которые хотят сына Дмитрия II сделать царем. Ну, притворяя через Зорусский, в большей степени, хочет Трубецкой в меньшей степени, потому что за русский женился на Марине Мишек, и это как бы его личный проект. И Идет Минин и Пожарский. Так с какой идеей идут минино и Пожарский? Вот догадайтесь, уважаемые наши слушатели, вот кого они хотят в царе? Может быть, они хотят Михаила Романова в царе? Да они, граб, ну, как сказать, нет, но ну, я прошу прощения, но они ни сном, ни духом еще про Михаила Романова, скажем так, не размышляют, потому что идут они с одной только единственной мыслью «Нам нужен иностранный принц», потому что мы видим, что Шуйский не удержался своего корня, боя, даже Рюрикович Шуйский не смог удержаться. Польский королевич, конечно, может, было бы и неплохо, но он ведь так и не приехал. А поляки, как ну, культурный элемент, ведут себя отвратительно. Православных не уважают, пытаются свой католицизм значит, демонстрировать, входят в православные храмы в головных уборах вместе с собаками. В общем, москвичи, поляков уже, ну, московиты в целом, ненавидят то, что... Поляки ведут себя не, ну, не тактично. Шведы, между прочим, гораздо более умеренно себя вели в процессе своего так сказать, продвижения по русской территории. И именно поэтому Пожарский и Менин пишут кому? Пишут шведскому королю с просьбой пригласить на московское царство его младшего брата Карла Филиппа. Вот какая программа в голове у второго ополчения. Вовсе никакой не Михаил Романов, никакая национальная династия. Они хотят иностранного принца, только другого. А когда они приходят к Москве, они видят там казаков. И, значит, у них э, трясутся поджилки, что сейчас казаки их, э, как уже один раз было, начнут э, кромсать. Но вместо этого казаки вдруг, вопреки воле своего, значит, командира Трубецкого, Православная у них кровь все-таки взыграла, ну на православии же, в конце концов, вся эта борьба с поляками-то и удержалась, потому что иначе бы друг друга перерезали, дворяне с одной стороны и казаки с другой. Но тут вот монахи, гастройцы с Хергиевой Лавры про агитационную работу провели среди казаков, сказали, помогите своим братьям православным. Они, в конце концов, через Москву прямо так на конях переправились, отогнали польский обоз с продовольствием во главе с Гетманом Хаткевичем и, в общем, объединились, более-менее мирно объединились значит, с этим вторым ополчением и оказались в итоге главными во всем этом тандеме, потому что казаки, как военная сила, они уступали польским там, летучим гусарам, но они, ну, если там в поле они встретились, но они намного превосходили варианское э, Московское ополчение. И поэтому, естественно, Трубецкой стал фактически лидером вот этого вот революберата, Трубецкой-Пожарский-Минин. Э, и дальше казаки, фактически, вот уже даже не Трубецкой, а именно казаки, захватив Москву, ну и там выгнав оттуда уже совершенно оголодавших вот этот, этот польский гарнизон, который просто от голода там умирал, и уже каннибализмом практиковал польское войско, и еле там уцелела эта Боярская дума, тоже чуть от голода не, не умеревшая. Так вот, казаки после того, как Москва была взята, они пролоббировали своего кандидата в царей, а их, их кандидатом оказался не Трубецкой, как он рассчитывал, а оказался Михаил Романов, которым они собирались дальше политически, так сказать, ну не то чтобы помыкать, но лоббировать свои интересы. И вплоть до возвращения из плена митрополита Филарета, который стал уже таким сильным правителем, пока оставалась мать Михаила Романова, Марфы Кинемарфа и ее сын, казаки себя чувствовали в Москве очень привольно, особенно те, которые получили ну, как бы фактически дворянский статус. То есть получили земельное владение, право там собирать налоги. То есть вот что такое смута. Смута – это история, где начали казаки и Романовы, поскольку Романовы же вбросили идею о том, что спасся чудесно сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий, и они же подготовили вот этого, так сказать, шпи... ну не шпиона, а фактически такого провокатора, который в итоге стал царем, я имею в виду, уже Дмитрия I. Это же был их... Военный холоп из клана, из клана Романовых, он, он начал служить там Михаилу Романову, затем продолжил Черкасскому служить, это все один родственный клан. И вот они его как бы подготовили, он в итоге воспользовался теми знаниями, той информацией, которая у него была, и, скорее всего он был в контакте и с Марией Ногой, потому что у него нательный крестик даже был, значит, этого убиенного царевича, вот. И казаки, как вторая сила, которая тоже рассорилась с Борисом Годуновым, потому что он запретил им продавать награбленное, на, свободно торговать награбленное. Вот недовольные э, казаки, недовольные беглые холопы, потому что голод двухлетний был при Борисе Годунове, было много изгнанных беглых холопов, которых хозяева кормить перестали. Плюс Романовы, недовольные тем, что Борис Годунов их обошел. Они же рассчитывали сесть на престол, они же более близкие родственники. Угасшей династии, чем Борис Годунов. И вот эти вот недовольные Романовы с недовольными казаками, недовольными беглыми холопами начали смуту. И они же ее и закончили, когда наконец они снова встретились в Москве. И казаки сказали: "Окей, Михаил Романов будет нашим царем". Чем здесь и в какой момент надо гордиться?
0: Ну, наверное, был... тем, что да, наверное, тем, что все-таки решили между собой без участия поляков, шведов или кого-то еще. Может быть, этим мы гордимся?
1: И в итоге даже Сахаров пишет. Боже мой, какой же был хороший шанс? Ведь Василий Шуйский подписал же Конституцию. У нас могла быть конституционная монархия еще с 17 века. Ну, с моей точки зрения, не могла быть, потому что российская политическая культура этого не позволяла. Но факт тот, что крестоцеловальная запись Василия Шуйского действительно ограничивала самодержавие и появлялся институт такой вот хотя бы очень куцый, но все-таки Первой Российской Конституции. Затем, когда подписали договор с Владиславом Московская Боярская Дума это была даже еще более расширенная версия Первой Российской Конституции там у всей земли в смысле, у э, Совета э, всей земли был, ну, у Земского собора, скажем так. Было право утверждать налоги, было право у значит, русских сохранять контроль над э, религиозной своей идентичностью, ну, то есть не, не допускать насильственной, так, насильственной. То есть там был э, ни налоги, не суд нельзя было осуществлять без согласия там, соответственно, представительных учреждений. То есть, в принципе, шанс это как раз от этой смуты Конституции, были презентованы российской государственностью, но вышла-то она из суд только за счет того, что восстановила в неприкосновенности неограниченное самодержавие и снова вернулась в такой вот тотально крепостную модель государственности, где каждый человек закрепощен не другим помещиком, а государством закрепощен. Он должен жить там, где он живет, платить те налоги, которые он платит, и не имеет права никуда с этого места перемещаться, за исключением так называемых гулящих людей, с которыми еще Петр I там будет разбираться. Опять-таки, гордиться тем, что сами смогли только лишь восстановить абсолютно тоталитарную, ну, если пользоваться современной терминологией, государственность. Ну да, в итоге, конечно, сохранилось имя России, сохранилась самая большая значит, в мире территория. Но что-то мне подсказывает, что если бы история пошла каким-то иным путем, то, возможно, не было бы в итоге и тоталитарного эксцесса 20-го столетия. Потому что вот эта самодержавная альдина начала бы таять значительно раньше. Поэтому это уже дело вкуса. Кому что больше нравится? Да, не было бы Петербурга, не было бы Петербургского периода истории. Петра, наверное, и нас с тобой бы, то есть я был уверен, и нас с тобой бы сейчас в эфире не было. Потому что мы с тобой, вот, даже по нашим фамилиям видно, что мы результаты вот этого большого имперского проекта который в какой-то момент расползся там, на территории Украины, и Польши даже и так далее. Вот. Но это уже такие, знаешь, немножечко лукавые рассуждения. Если брать историю 17 века, то что спасли русские люди так? Они спасли свою православную душу. Да, они смогли полностью гарантировать себя от угроз подчинения иноверцам. И для людей того времени это было очень существенно, потому что они в первую очередь готовились не в этом мире блаженствовать, а в следующем в лучшем, так сказать, мире. Но если мы рассуждаем в земных категориях, то страна сохранила свой самодержавный холопский формат путем неимоверных усилий и принесения неимоверных жертв и совершения огромного количества клятва преступлений, вот что для смуты очень характерно. И почему она еще не осталась в памяти со знаком «плюс», а осталась в памяти с очень таким вот непрезентабельным никнеймом «Смута». Даже мать Михаила Романова, которая, когда к ней пришли, значит, вот этот поезд пришел из Демского собора, ну поезд в смысле делегация с просьбой, значит, Михаила Романова на царство разрешить, чтобы она разрешила своему сыну стать царем, она говорила: вы вы все из молодушей истории, вы все, ну, морально ничтожные люди, как вам я могу доверить свое чадо, вы же его предадите? Вот какие у нее мысли были в голове. Ну, оказалось, что все-таки у Михаила Романова судьба была кстати, довольно тяжелая, как у царя что ему так и не дали толку поправить и даже жениться не дали по любви. Но вот на этом все-таки смута начала заканчиваться, хотя окончательно она закончится только в 1632 году, когда наконец король Владислав, польский король Владислав, откажется уже по заключенному с московичами договору от своих претензий на московский престол. А ведь до этого времени он-то и оставался формально легитимным московским царем, потому что ему присягали а Михаил Тараманов <смех> выглядел как узурпатор. Но это уже такие детали дипломатические, которые, конечно, политического смысла не имели. Короче говоря, мне кажется, что народная память всегда права. Помнят о том, где есть хоть ну, какая-то почва для гордости, а там, где ее нет, там и память, получается, скорее анекдотическая.
0: – Да, наверное, с этим сложно не согласиться. Я просто сейчас вспоминаю какие-то аналогичные ситуации. И... Ну, мне кажется, что не зря французы гордятся тем, что они в 15 веке не дали себя окончательно подчинить англичанам, например. Также, может быть, и здесь память о 17 веке, даже народная, она хранит какие-то отголоски. Ну, вы, наверное, сказали правильно о том, что это связано с верой, да, с православной такой идентификацией наших сограждан. И, в принципе, да, 4 ноября, наверное, так и не стало праздником до сих пор. И вот интересно, станет ли когда-то, вот на ваш взгляд?
1: Ну, я еще раз говорю, здесь такой прямой-то угрозы окатоличивания все-таки не было. Если бы она была, тогда бы и память была. А так, память о смуте, ну, это память о смутном хождении Сусанина по, -по, -по лесу. То есть, вот, 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 понимаете, к чему все свелось. К воспоминанию о том, что куда-то не туда мы забрели. Ну, заодно и поляков завели. И поляков тоже провоцировали, один раз пригласили, потом второй раз пригласили, все время же приглашали, а потом еще их убивали, выгоняли, кричали, что они захватчики. Это тоже все в память откладывается. Это не то же самое, понимаете, что столетняя война между. Здесь не было Жанны-Дарк. Вот не было этого, не было схватки. Были несчастные, изголодавшиеся, ока оказавшиеся в Кремле, каким-то, значит, сами проклинающие уже свою судьбу поляки, может, просто там. Сидели.
0: Да, может быть, мини-пожарский такая коллективная Жанна Дарк.
1: Они что, воевали? Они э, переговоры вели с представителями Боярской думы, в, значит, те выходили тайно из ворот Кремля и в какой-то нише встречались, значит, с пожарским, там, и с Мениным, ну, с пожарским в первую очередь, и договаривались, на каких условиях они капитулируют. Русские с русскими договаривались, они не с поляками даже договаривались. Это ну
0: Да, но ведь есть версия о том, что все-таки этому ополчению второму пришлось применить силу, чтобы, допустим, как у нас официально да, считается, что вот они выбили силой из Китая города.
1: Да, взяли Китай-город. Ну и, и что? Ну понятно, что и, и потом китай -город уже, защищали да. оголодавшие поляки, которые защищали законное правительство во главе с царем Владиславом и боярской думой, как его министрами. Вот кто здесь кого победил? Все-таки во Франции и Англии такого не было. Ну ладно, вот мне кажется, что надо все-таки ответить на вопрос, зачем этот праздник пытались сейчас реанимировать, учитывая, что он такой проблематичный и такой, как сказать, нелипкий. Вот он не прилипает. Его уж как не пытались в 19 веке распиарить? Ну вот, и даже тогда он превратился в какой-то все-таки такой полуанекдотический нарратив что и запечатлел, допустим, Хармс в начале уже 20 века в своей миниатюре. Это тоже понятно, зачем он понадобился, то есть при каких обстоятельствах возникла идея. Она возникла сразу, как только сменился президент. В России вот ушел Ельцин с его, так сказать, мемориальной уже установившейся новой, мемори... новой мемориальной традиции под названием «12 июня, день России», «День независимости» он тогда еще назывался. А Соответственно, появился новый э, президент с новым... Э, политическим, ну, как сказать, эм, с, с новой политической мечтой. Если мечта Ельцина была мечта о демократии, о свободе, которая сошла, в конце концов, на нет и переродилась в мечту о реставрации э, империи, то вот как раз на его смену пришел тот, кто олицетворял собой вот эту патриотическую, новую патриотическую идеологию, вероятно, демократическую, Значит, Этому новому правителю полагался как бы свой новый мемориальный... День, то есть день, грубо говоря, должен был появиться День Путина. Вот был День Ельцина, но День Ельцина никто упразднять не стал, поскольку это все-таки День России, а не День Ельцина. А вот День Путина должен был появиться. Тем типа, более у Ельцина было два дня, еще у него был День Конституции, когда была принята Ельцинская Конституция. И под это, поэтому уже в 2002 году движение идущее вместе» предложило значит, заменить такой явно уже анахрон... анахронизировавшееся День так называемого примирения 7 ноября, который, конечно, смешно было назвать в нем примирение, хотя это был как раз день и по филосам гражданской войны, на Но иной день, который окажется коннотированным с православным календарем, поскольку новый патриотизм, который презентовала новая власть, он делал упор на такие православные ну, русские... православие самодержавной народности. Вот новые... новый извод православия самодержавной народности должен был заменить ушедшую в прошлое и исчерпавшая себя демократическую риторику. Именно поэтому и избрали, есть совершили хронологическую подтасовку. Потому что 22 октября, когда по старому стилю был взят Китай-город, в пересчете на новый стиль в 17 веке этот день был 1 ноября, а не 4, а не 4 ноября. А 4 ноября... Уже в 21 веке православная церковь празднует День Казанской Божьей Матери. А в 17 веке она праздновала и его 22 октября, но 1 ноября по новому стилю. Вот понимаете, да, в чем здесь подтасовка? То есть если пересчитывать даже в 17 веке эти даты, то надо было тогда сегодня 1 ноября отмечать. Но 1 ноября в сегодняшнем столетии не совпадает уже с Днем Казанской Божьей Матери. Поэтому взяли и написали, что оказывается, надо прибавлять 13 дней. Хотя не надо прибавлять 13 дней. Вот мы же празднуем день города 16 мая по старому стилю, 27 мая по новому. То есть прибавляем 11 дней. А в 17 веке надо было прибавлять 10 дней. Соответственно, уже первая подтасовка делается для того, чтобы вот именно диалогизировать этот праздник, подрих... ну, так сказать, подстроив его под новую версию вот эту Уаровской триады. Православие, самодержавие, народность. И вроде все срасталось, все хорошо было. Но... Оказалось, что вот этот день так до сих пор порядка 60-80% людей вообще не знают, что они празднуют. Они только знают, что выходной день не все. А даже если начать им объяснять, то им ничего толком не получается, кроме того, что резко актуализируется русский националистический дискурс, что и проявилось практически сразу, когда появились русские марши в этот день. То есть этот, этот день за свой стали считать русские националисты и более никто. Какое-то время это Кремль, в принципе, устраивало, потому что появление ну, структурированных русских националистических сил, как я понимаю, это мое мнение, отвечало политическим интересам Кремля от того времени, вот первых там, полутора десятилетий правления нынешнего президента, потому что существовала необходимость так сказать, поиска горизонтальных конфликтных линий, которые отвлекали общество, ну, достаточно тяжело в существующих условиях укрепляющего авторитаризма, от недовольства, направленного наверх. И поэтому вот тогда очень активно рас, сказать, распространялась антииммигрантская риторика. Тогда же вот началась кампания на возбуждение ненависти к геям. Это все те времена. Это времена, когда Кремль был, за, как мне кажется, был заинтересован в умножении внутренних каких-то вот горизонтальных противостояний, на фоне которых сам Кремль выглядел бы таким примирителем и, ну, как минимум меньшим злом, а как максимум модератором, великим модератором. Ну, потом наступил 2014 год. И в 2014 году оказалось, что никакие внутренние конфликты уже больше не нужны, они излишни и хлопотны, потому что появился момент такого противостояния России всему окружающему миру. То есть оказалось возможным реанимировать старую холодную военную риторику и стилистику. И вот здесь оказалось, что и русские марши тут же схлопнулись. Вот в 2013 год 30 тысяч участников русского марша. 14 год уже 3000 затем одна тысяча, сейчас там триста человек выходит, то есть их сдули в момент, как только они перестали быть надобны. И уже в 15 году, так насколько я понимаю, несколько даже улыбаясь, Путин, ну понятно, что каждый день народного единства. Путин возлагает венки к памятнику, ну, там либо Медведев, либо Путин, в зависимости от того, кто у нас президент, возлагает венки к памятнику Минину и Пожарскому и произносят там торжественную речь вручают награды иностранцам, которые, значит, занимаются продвижением русской культуры за рубежом. Но в этот раз, вот, по-моему, в 15 году Путин вдруг, так сказать, проговорился, а может быть, даже создать, сказал, вы знаете, когда мне посоветовали этот день учредить, я не верил в то, что он укоренится. Но вот смотрите, укоренился же, говорит Путин, явно намекая на то, что на самом деле, конечно же, день остался чисто протокольным выходным днем. Хотя изначально он планировался как такой вот самодержавно-православно-народнический -народ праздник, который должен... Пропиарить нового правителя. а оказалось, что нового правителя гораздо успешнее пиарить 9 мая. Ну а зачем умножать сущности, если есть 9 мая, зачем нужно испытаться вот, ну как сказать, надуть воздухом какого-то какого-то резинового изделия, да, которое все равно не превратится в живой организм, когда есть реально действующие Мемориальный топос, 9 мая, востребованный обществом, и на фоне которого Путин выглядит более чем убедительно, насколько я могу судить. Вот такова судьба этого дня. То есть он будет, конечно, существовать и дальше, но он позволил решить те задачи, которые тогда вот стояли перед кремлевской пропагандой, как я понимаю. То есть упразднить день Конституции, ведь Одновременно под Шумок ведь упразднили День Конституции Ельцинской. Создать некий день, который поначалу планировался как День нового правителя, превратился в день националиста, который тоже использовался долгое время как некая страшилка для всего социума и как некая, так сказать, возгонка патриотических настроений в обществе. Но после 2014 года нужда в этом функционале 4 ноября пропала, он остается просто как бюрократический день. Бюрократический праздничный день.
0: Бюрократический праздничный день. Ну что ж, огромное спасибо, Даниил, за ваш подробный исторический экскурс в 17 век и анализ политической ситуации дня сегодняшнего в нашем Отечестве. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что у нас в гостях сегодня был историк, журналист, публицист Даниил Коцубинский. Спасибо огромное, Даниил.
1: Спасибо, Петр. Да. спасибо всем слушателям.
0: Всего доброго. До свидания. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте Росбалта круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.